0: <sharp> I'm <inhale> sorry.
1: Imágenes del Estadio Corona en el hermoso territorio Santos Modelo, donde el equipo de casa cayó 2 por 0 contra Rancados de Monterrey. En un duelo con llegadas, oportunidades claras y al final de cuentas lo gana el conjunto visitante para sumar dos victorias en este arranque de torneo. Santos no anda nada bien. Bienvenidos, esto es Punto Final, gracias por acompañarnos. Y en esta jornada 2 hay equipos que juegan muy bien, pero que no ganan. Y otros que juegan y tienen los tres puntos, los ecos de la jornada 2.
2: Antes estamos jugando contra rivales que están se preparando a 30, 40 días, una pretemporada larga. El club está muy ordenado en el sentido de que si, si salir cualquier jugador va, va, va a llegar otro muy similar, de una calidad muy similar. y, y cuanto a esto no, realmente no me preocupo.
3: porque perdimos, pero que jugamos ante un gran rival demostró la jerarquía que tiene.
4: Siempre estábamos pensando que ha sido gol, ¿no? pero, pero tal vez con el VAR se pues, pues hubiese delimitado todo más exacto y tal vez hubiesen pitado
2: gol, o no, no lo sé. El resultado para nosotros no es malo, no los rivales, terminan haciendo daño, es porque nosotros nos equivocamos.
1: Y esto es lo que yo quiero de mi equipo. Valoro muchísimo la fuerza que viene de la banca, porque son jugadores que me están demostrando ambición de querer jugar.
2: El resultado no ha reflejado la realidad de que ha sido un partido competido, un partido igualado, y que ha sido un resultado demasiado amplio para los méritos de uno y otros.
4: Hemos dado un paso adelante.
0: Creo que fue un equipo que, que buscó el arco rival, que fue un equipo que siempre pensó en atacar. Eh, no hemos recibido prácticamente situaciones de gol. Hoy nos quedamos
4: muy contentos, no solo con el resultado, pero también con las formas. Hoy vimos un
1: equipo con el balón bastante superior.
0: Lo, lo único que no me gustó fue el resultado. Tuvimos el 53% de, de posesión contra un rival que hace un arte de la posesión, que lo hace muy bien.
1: Hoy en Punto Final, Tigres domina al Guadalajara. Triunfo de rayados, Águilas imparables. Robo merengue, Punes Mori, fuera. ¿Por cuánto tiempo? Se los contamos. Gracias por estar con nosotros y es un placer. Bienvenidos, esto es Punto Final, en compañía de Arriba Norte, Nivero González. Nivero, ¿cómo estás?
5: Niverca, ¿cómo estás, mi querido Murray? Eh, Rodito, que también va a estar, y mi tigre de tigres. Feliz, porque ganaron todos nuestros equipos. Perdón, Murray, ya sé que el tuyo no está en primera división, pero estamos todos felices.
1: Estamos contentos, estamos felices, <risa> estamos aquí. ¿O oh, no, mi querido hermano Rodolfo Landeros, crack figura, ¿cómo te va, hermanito?
3: Me lo va muy bien, qué gusto saludarte hermano, a Vero, a Murri y por supuesto al Salón de la Fama que ojalá, ojalá que pronto se pongan las pilas en el fútbol mexicano y le hagan un homenaje como lo hemos visto con Andrés Guardado a míticos personajes de nuestro balompié y el emperador tendría que ser uno de los primeros
1: Ya te vi mi querido Salón de la Fama, paseillo, saliendo orgulloso, estadio lleno y gritando Emperador, emperador, emperador. ¿Cómo estás, Claudio Suárez?
6: ¿Qué tal, Jorge Carlos? Estevero, eh, Jorge, también Murrieta, eh, y por supuesto, gracias Rodo, en México no existe eso, la verdad, qué bonito lo de Andrés Guardado, eh, ojalá y, y lo hiciera, ¿no? Yo ya me retiré hace muchos años, sí me han hecho un homenaje como recientemente a los Tigres, que se les agradece mucho, pero me hubiera encantado inmediatamente, ¿no? Cuando uno se despide de algún equipo.
1: Totalmente de acuerdo, saludos también al Pulpo Zúñiga, que pasa a tu escuela. ahí
3: con Zúñiga! ¡Mi
2: querido!
1: ¡Toto Callo, Jorge Murrieta! ¿Cómo te va, hermanito?
2: Muy bien, Tocayo. Estamos listos. Rudeza innecesaria, ¿eh? Yo no me metí contigo, Verónica. Pero Yo no hoy, me metí contigo. ¿Qué
5: tiene que especifique? Dije, nada más excepto a uno, pero sé que vas a estar felices por nosotros, ¿verdad? Está
2: bien, está bien, está bien. Pero ya tengo equipo en primera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Te ya. voy acusaste. a San Luis ahora.
1: Muy bien. Potosino, entonces, mi Toto, Tocayo. Veamos la encuesta para que participen con nosotros en Punto Final. Se las presentamos a continuación. ¿Cuál es el mayor problema del Guadalajara? Falta de gol. Fernando Caque o oh, falta de suerte, porque en este partido contra Tigres como visitante, a reserva de lo que opine mi querido emperador, creo que el primer tiempo muy bien el Guadalajara, posesión, llegada, JJ Macías teniendo opciones, además de este reconocimiento con un tifo gigantesco de los 200 goles de Iñac, a mí me gustó el Guadalajara, pero como dice la canción, ¿y todo para qué?,
6: Sí, la verdad que le ha faltado a Chivas, eh, pues eh, mantener esa regularidad, ¿no? De, decíamos lo del pulpo, ¿no? Que se cruza y sigue llorando por sus Chivas que ganaron mis Tigres. Pero, pero no, la verdad jugaron muy bien, muy bien las Chivas el primer tiempo, pero eh, tienen que mantener esta consistencia. Ya lo decíamos el, hace ¿qué? dos, tres programas que me decían cuántos puntos iba a sumar Chivas. Pues es lo que veíamos, el calendario, ¿no? Y que con Tigres iba a ser muy complicado. Aquí vemos el gran gol de Córdoba, sigue haciendo goles. La verdad, la semana pasada también hace otro. Y, y Tigres siempre ha sido contundente, ¿no? O sea, es un, un equipo de mucha experiencia.
1: Totalmente de acuerdo. Tocayo, okay. cake el ingreso en el segundo tiempo? Más allá del minuto 60. Y tuvo al menos un par de oportunidades claras. Y no las pudo concretar. ¿Qué opinas de este debut? Del México-Americano, Kate Cowell.
2: Hay que tener paciencia, es un buen futbolista. La primera jugada eh, que intenta ir por el balón se resbala entonces venía torcida la cosa para Cabo hoy. falla una muy clara pero es un tipo que me imagino va, va a andar bien y va a aportar eh, cosas interesantes al equipo de Guadalajara, no siempre el que juega mejor gana los partidos hoy le pasó a las chivas, a mí la versión del primer tiempo de, de Guadalajara me deja me deja sumamente complacido porque vi un equipo que le da buen trato a la pelota, que es dinámico, que hace presión alta, que tuvo a los Tigres en un palmo, no dejó jugar al equipo eh, normal. Norteño. pensé por un momento que podría ganar el partido el equipo de las Chivas, pero la calidad se impone en el fútbol, en México y en el mundo. Y si un equipo tiene calidad es tigres y por eso las individualidades marcan diferencias y por eso aparece un tipo como Córdoba para hacer el primer gol, aparece un tipo como Bruneta para poner un servicio magnífico y aparece Quiñones para rematar la obra cuando todavía Guadalajara estaba intentando empatar el partido. Si yo fuera aficionado al Guadalajara, fíjate que no estaría tan preocupado. A mí este Guadalajara, cuando menos lo que vi hoy, me gusta más que el Guadalajara de Pavlovich, es pronto, desde luego pero me gusta más la propuesta de eh, Fernando Gago, claro los números dicen que Guadalajara no anda bien, porque solamente ha sumado un punto en el torneo, pero creo que merecería mucho más.
1: Pero ahora con respecto a tus tigres, el caso de Juan Bruneta ¿qué opinas? Porque ya tuvo su primera asistencia yeah. con el conjunto universitario ¿te gustó la versión de tu conjunto esta noche?
5: Creo que igual, creo que también le falta algo de tiempo, porque si te das cuenta de jornada 1 a jornada 2 cambió de posición, eh, por ahí hizo un switch con Córdoba, aunque los Tigres hayan usado el mismo cuadro, Siboldi, y ahorita yo creo que eh, hace falta esa confianza, creo que también se topa con muchas estrellas, y al final él también es una estrella, por lo que siento que simplemente sería un poco más de adaptación, pero me gusta su arranque, sí me gusta sus aportaciones, también en primera jornada tuvo por ahí un acercamiento muy bueno a su debut con los Tigres y yo creo que va a ser un muchacho que va a reaccionar muy rápido, bronete A ver Rodo, entonces
1: el Guadalajara jugó muy bien, hizo un partido intenso el primer tiempo, el segundo tiene oportunidades más claras incluso ¿Qué opinas entonces de la ya inminente incorporación de Javier Hernández? ¿Qué tanto le va a cambiar este panorama de y llegaron pero fallaron, y casi pero no concretaron?
3: Le urge, le urge, porque si te das cuenta cuando entra Kate Cowell tiene un impacto no se ve muy distinta la dinámica de Chivas, pero lo pone Fernando Gago como centro delantero, no es su fuerte ya cuando entra eh, Cisneros para eh, dejarlo como eje de ataque, Kate Cowell se recorre más hacia la izquierda y lo vemos con más de sus facultades, obviamente no es un centro delantero, no es un tipo goleador, no es el tipo que te va a estar jugando en el área y creo que pegado a la banda es donde mejor se ve, pero que este tipo de ocasiones y cómo ha generado tanto fútbol, eh, la dinámica y las ocasiones de gol, un tipo como Hernández te las va a mandar a guardar. O sea, al final te das cuenta y que carece de esto porque el, el, el grito de desesperación de la banca fue poner al pollo briseño y le da la indicación, vete a rematar. Y, y es donde cae el gol de Quiñones porque ya estaban Descobijados en la parte de atrás Estaban defendiendo con tres tipos Pero a mi mí, a mí, a mí punto es La llegada de Hernández eh, le, le surge para, para ayer la situación que les juega en contra es que todavía están en una etapa de recuperación y eso es lo que pues de alguna manera en cuanto a las negociaciones y demás eh, pues les, les va a terminar por afectar pero me gusta lo del Guadalajara pero también estoy de acuerdo con el, con el matador hay que recordar que tiene un punto de seis posible, si estuviéramos hablando del América no, ¿qué está pasando con Jardín? Entonces, no hay que apapachar tampoco a las chivas, ese ¿Es equipo grande totalmente o no totalmente
1: de acuerdo contigo porque en ese contexto el Guadalajara puede jugar muy bien pero no es consuelo, emperador, y más cuando la institución del rebaño sagrado tiene que compararse con el América, porque es su igual, hablando en tema de rivalidad. Históricamente ya las águilas lo rebasan por campeonatos, ya son tres. Entonces, yo sí creo que esto no puede ser de, ah, pues qué bonito juega, qué padre, qué bien.
6: Volvió no, a perder. No, no. Claro, no, no, yo, 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 sí lo comentaba que se le debe de exigir eh, al inicio de la temporada, ¿no? No nada más es con jugar bien, sino obtener resultados, ganar, ¿no? Porque la semana pasada contra Santos. Pasó algo similar, el primer tiempo muy bien después Santos se va arriba en el marcador, incluso falla un penal este Harold Preciado, y al último mandan a la desesperada al ataque al Pollo Briseño, que le sale muy bien, él es el que propicia el empate, pero ahora no, no le funciona, ¿no? Porque se encuentra un Tigres que maneja mejor el resultado e incluso el gol que le anulan a Luis Quiñones para mí era legítimo, ¿no? Pero salió el árbitro que estorbó a, a este Rangel, uh -huh. pero bueno finalmente es otra derrota más y, y es un solo punto, viene después, van a, creo que a Tijuana, luego reciben a Toluca y van a San Luis. Entonces tienen, en cierta manera, eh, se puede complicar cada vez más y a pesar de que juegue bien por, por, por cierto periodo, pues no lo va a salvar eso a, a Fernando Gago.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Antes de escuchar a mis compañeros en la mesa de punto final, también queremos escuchar a Fernando Gago y a Robert Dante Siboldo.
4: A ver, es una derrota del campeonato eh, El partido, que yo lo analizo No lo analizo del resultado Porque si lo analizamos del resultado Es eh, muy fácil, ganás es bueno, perdés es malo Entonces no lo analizo de, de, Desde el resultado Si sí lo analizo, que tuvimos un crecimiento muy grande Desde la primera jornada a esta Tuvimos un, un crecimiento Que vamos a seguir en crecimiento Que trataré de que el equipo siga creciendo Que obviamente necesitamos ganar Porque esto es un juego que necesitas ganar Esto está claro, pero creo que, que Desde la forma que, lo, que los chicos lo están insistiendo dentro del campo de la forma que lo están jugando creo que no tardará en llegar la victoria tenemos que trabajar para eso frustrado no, porque la verdad que, que es el segundo partido del campeonato sí que hay que corregir algunos detalles hay que seguir, pero creo que, que en líneas generales el, el partido fue bueno vivo así el fútbol, vivo así los partidos eh, no, le, no le dije nada al árbitro para que me saque una tarjeta amarilla la verdad que no la entendí
1: es bueno el resultado para nosotros, ante nuestra gente, que hoy vino a pesar del clima y del frío y de la lluvia, nos apoyó siempre. Entonces, es bueno por el triunfo para ellos, pero también es somos conscientes de que tenemos que mejorar en muchos aspectos. No estamos eh, obsesionados con eso, ¿no? De, 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 de ganar, no perder de local, pero siempre es bueno más fuerte de local. Creo que hay que coordinarnos más, mejorar ciertos aspectos tácticos para, para este, ser más eh, sólidos en defensa y ser más contundente en el ataque. La verdad que hoy eh, Hicieron muy buena jugada entre, entre Juan y, y Sebastián. Eso es lo que buscamos, que ellos generen, que se conecten. Tigres tiene 20 partidos consecutivos sin perder en el estadio universitario con una docena de victorias. Mientras que el Guadalajara acumula 327 minutos sin convertir gol como visitante. Para poder rebasar al América en campeonatos necesita tres títulos de liga. Tres y en este momento hago la comparación porque tanto se ha platicado de medir las cosas con la misma vara, Tocayo, y parece que una vez más se apapacha al Guadalajara con si sí jugó bien, si sí mejoró, es poco tiempo, lo de Gago dos partidos sí. realmente no es parámetro,
2: pero un punto. Pero se le ve lechuras, ¿no? Se para que le vaya bien yo creo que Pinta. sí, yo creo que sí y, y creo que va a empezar a ganar este equipo en confianza y como ya decía Rodo cuando llegue Javier Hernández creo que van a encontrar a un killer un matón, un hombre de área que no va a desaprovechar las oportunidades que sí desaprovechó Macías que sí desaprovechó el propio Cabo, cuya función no es hacer goles es jugar por los costados jugar, jugar por afuera a mí, a mí me gustó lo de Guadalajara no, no lo apapacho no y entiendo que un equipo grande como Chivas uno de los dos equipos más importantes de este país, está obligado a levantar títulos, torneo tras torneo, pero creo que puede empezar a funcionar el Guadalajara en la medida en que empiecen a ser más certeros de frente al arco, en la medida en la que encuentren los goles, porque si no anotas, no aspiras absolutamente a nada, aquí los números de, de Cagua, que insisto, no empezó bien, se resbaló en su primera intervención. Claro, la cancha estaba muy, muy sí, mojada, estaba pero desde bien. ahí dije, hoy no viene derecho, hoy no anda derecho.
1: Que no es centro delantero, Vero, Kate Cowell no es centro delantero con San José earthquakes tuvo destacada participación pegada a la banda izquierda, Correcto. haciendo incorporaciones al centro. Entonces, Correcto. no pensemos que es la solución como el eje de ataque número 9, tiene que ser JJ Macías o en el futuro próximo Javier Hernández
5: No, por supuesto, creo que él viene a apoyar con su velocidad con su físico, con su manera de encarar al rival, creo que todo eso es lo que va a ayudar muchísimo hacia el ataque como lo mencionan, ya que llegue Chicharito y con su motivación también, porque conocemos perfecto al Chicharito, cómo eh, motiva, cómo pide a gritos no el balón, igual que también puede servir como un poste, a Eric Guterres por ejemplo que también eh, tiene buen pie para meter gol ya se estrenó también con gol esta temporada en fin, creo que Cabo, eh, con su jugador y todo este dinamismo que va a aportar porque se ve a, a instancias largas se ve y el día de hoy que se ha estrenado creo que por ahí sí pudo haber eh, errado pero simplemente con algunos ajustes puede funcionar pero muy bien este chico con este cuadro. El, problema es,
2: que no, perdón, el problema es que no sabemos cómo va a andar Guadalajara para cuando ya esté recuperado Javier Hernández. No. Probablemente esté en la medianía en el lugar número 12, 13 y entonces ya va a ser muy complicado revertir esa situación, pero si Guadalajara está entre los primeros 3, 4 lugares del torneo y le agregas a Javier Hernández, creo que puede competir por meterse a la liguilla y por pelear por el campeonato. Acá
1: está el calendario entonces para el conjunto del rebaño sagrado visita a Cholos, después recibe a Toluca, va contra Atlético de San Luis Juárez y después Mazatlán. Rodo con respecto a la comparativa odiosa pero necesaria. Línea por línea, el conjunto de Chivas, ¿en qué supera a la América? ¿En qué sector o en qué posición?
3: Eh, actualmente yo creo que ninguno. Yo veo a América muy sólido en, 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 en sus tres líneas y sobre todo en la portería. Malagón cada vez luce más espectacular, fue importantísimo desde la primera fecha que jugó con un equipo alterno, Jardine, plagado de jugadores mexicanos de cantera. Malagón fue el mejor jugador de la cancha, eh, pero al final creo que a Chivas se tiene que preocupar por ellos mismos. Obviamente vamos a tener estas comparativas. Para mí, por ejemplo, Eric Gutiérrez dio un brinco en cuanto a, a rendimiento porque calidad la conocemos desde que tiene Pachuca. El rendimiento que tuvo el día de hoy es es por ello el jugador que contrata, no al que logra repatriar de Europa. Ese tipo de, de brincos, de, de, de destellos, es lo que necesita este equipo. Nene Beltrán el balón que que le pone aquí justamente es, a Kate Cowell, que viene precedido también de una gran jugada por el sector de la derecha, son esos tintes de calidad que sabemos que tiene, pero lo decía el emperador, tiene que ser constante, acá le queda muy lejano el balón a Cowell, pero sigue generando opciones de gol, Chivas, algo que me parece, esto es lo que necesita, pero no es suficiente, Chivas se le tiene que exigir como equipo grande, tiene que comportarse como equipo grande, está cerca yo creo que va por buen camino. No es fácil ponerte, ponerte en esa cancha mojada con el diluvio en el volcán contra Tigres porque para mí, por grandes lapsos, fue superior que el equipo de Robert Dante Ziboldi. y Tampoco no era un partido fácil para Cowell. Deja buenas sensaciones, pero reitero, no se le puede apapachar.
1: Paciencia es lo que hay que tener con el Guadalajara. Sin embargo, en este momento de seis disponibles tiene un punto al volver a punto final platicamos del duelo entre santos y rayados ay los santos no le cambien esos problemas.
5: <ríe> another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help
1: Este partido lo tuvimos a través de la señal de Fox Deportes, Santos contra Rayados de Monterrey, Rodo, el equipo de la Comarca Lagunera, como extraña a Bruneta, sobre todo el que vemos en pantalla. Harold Preciado, para poder llegar de pelotas, Fagundes todavía no conecta.
3: Sí, lo termina por sacar de cambio, ¿No? Y e ingresa ya a la segunda parte Santiago Muñoz, aquí la buena combinación Me encanta cómo jala la pelota Maxi Mesa, Le se abre el espacio Le gana Mateus Doria, y la definición Extraordinario, muy temprano El partido, creo que vía Monterrey Muy bien sólido, este La, la situación con, con Santos es Parece que va a ser otra larga temporada No le ha dado el clavo, se desprende De sus jugadores importantes, le pasó con Gorrearán, Ahora le pasa con Bruneta, pero eh, Al final, eh no, no no veo esa esa constancia en el plantel y si, si los resultados no se dan, pues, repito será el próximo, ¿no? Y ver con quién va a comenzar otro proyecto. Lo que sí tiene esta esta directiva es que tiene idea de lo que juega. La verdad, hay veces que no le sale, pero bueno, lo de Monterrey, eh, la verdad que fue, fue muy bueno. Jordi Cortista también se regala un gol espectacular y, y pues bueno, a seguir sumando para la pandilla.
1: Emperador, eres omnipresente y estás en todos lados, también te tocó estar en la transmisión de este partido, <ríe> sí, cuéntame hombre. de Rayados porque tiene el conjunto de Santos al actual campeón de goleo, pero Rayados tiene, para mi gusto uno de los planteles más competitivos y no es que el más armado de cara a la clausura 2024.
6: Sí, la verdad que compite constantemente con Tigres y está bien armado, rayados. Hoy la verdad que lo hizo muy bien desde los primeros minutos. En algún momento Santos dominó, pero después bajó la intensidad y lo aprovechó muy bien rayados. Este, aquí vemos el golazo de Jordi Cortizo. Y, y vemos la banca de Rayados, ¿no? Que hizo este, el Tan Ortiz los cambios y entran pues, prácticamente todos estos jugadores que, que deberían de ser, eh, en teoría, titulares. La verdad, Rayados es uno de los candidatos para también salir a buscar el campeonato. ¿eh?
1: Pero, ¿qué diferencia hay entre los Tigres, que son multiganadores en los últimos años, y Rayados? Porque ambos le invierten millones y millones de dólares literal.
5: Sí, ya lleva años, ¿no? Que estos dos equipos norteños compiten muchísimo. Y... No más la Eso. falla de preciados. sí hubieron por ahí varias fallas que eh, pero bueno, ahorita contestando a lo que me dices eh, se, se ha criticado mucho los rayados sobre todo porque siempre tiene esas plantillas, incluso le gana Tigres tanto esa temporada como la pasada y la antepasada, si no me equivoco, le ha ganado en cuanto a monetariamente y simplemente se habla del por qué. Si esta institución les da todo a estos jugadores, ¿qué es lo que les faltaba? ¿No? ¿Por qué llegan a lo mejor a instancias lejanas, pero de ahí ya no concretan en finales? Eh, ¿No ganan títulos en hace mucho tiempo? Entonces yo creo que es cuestión de algo, algo en la organización, algo que no conecte a los jugadores, que no motive. Pero Tigres, bueno, sabemos no que, que el Tuca dejó muy buen legado y se ha respetado y se ha seguido ese mismo legado eh, con Siboldi, que por supuesto, siendo familia, siendo un exjugador de esta institución, les ha dado bueno, muy buena lección a, a este equipo.
1: Escuchemos en este momento a Pablo Repeto, entrenador de Santos Laguna. Qué
3: rápido de eso se ponen en ventaja. Eh, primer tiempo que nos costó, y por momento creo que fuimos de menos a más. Eh, y bueno, después en, en el segundo tiempo, cuando habíamos tenido alguna posibilidad y nos sentíamos más cómodos llega el segundo que ahí creo que, que nos hizo cuesta arriba seguimos peleándolo tuvimos alguna posibilidad para descontar que no pudimos concretar y bueno creo que así terminó el partido este, con una ventaja que, que capaz que es un poquito exagerada este, por si uno analiza las situaciones de gol de los dos equipos pero bueno en definitiva nos toca asumir la derrota y, y mirar hacia adelante
1: Pablo Repeto, entrenador tocayo que en resultados muy cortito de, muy el, cortito trece de el,
2: derrotas. El 13
1: derrotas dice el 2-0 es,
2: es exagerado contamos siete opciones claras de gol del equipo de Monterrey. se comieron un penal también Doria, eh. también, de acuerdo, Doria está irreconocible, un equipo que se defiende tan mal como Santos desde el torneo pasado puede aspirar a muy poco porque eh, Basaba Toda su estrategia en la ofensiva, ¿no? Porque tiene Apreciado, porque tiene a Dubán Vergara, porque tenía a Bruneta, ahora ya no lo tiene. Y si encima te quitan jugadores, no te refuerzas bien y te defiendes de manera desastrosa, quiere decir que va a ser, como dice Rodo, una temporada larguísima, lastimosa. Yo no veo por dónde este equipo lagunero pueda, pueda repuntar. Y sí creo que, que haya algún tipo de de movimientos a nivel de dirección técnica a mitad del torneo, porque no veo cómo Santos, por lo exhibido el día de hoy, en casa, contra un rival poderoso así como Monterrey, pero que tampoco espanta a nadie, como si espantan América y Tigres, se vio completamente a la deriva. Creo que pues va a haber cambio pronto en ¿eh? la dirección técnica del equipo de el Santos. Ya aguantaron un, un torneo completo a repetir. No pasó nada. Creo que ya Ahora tiene que probar por qué lo trajeron al fútbol mexicano y pues no le veo futuro.
1: Ignacio Ambrís está disponible, Santos. Mira. Anda libre, que por cierto está cerca de llegar a un pleito con Toluca porque no le han pagado, según él, lo que le corresponde por ley. Pero ese es otro tema. Ahora escuchemos Altán Ortiz.
2: Monterrey tiene que ser protagonista en el lugar donde vaya a jugar, tanto de local como de visitante, salir siempre a proponer, a buscar el resultado. Eh, sí, hoy puedo decir que estoy que estoy, perdón, contento con la plantilla que tengo, es una plantilla ya cerrada con, con una nueva incorporación que, si no lo saben, se lo digo Artiaga. creo que está ya prácticamente cerrado, cerrado mejor dicho, hoy estoy feliz con el trabajo de, de la directiva, ha hecho un trabajo excepcional.
1: Cuatro torneos como entrenador Fernando Ortiz en Primera División de México, Emperador. Ahora viene Gerardo Arteaga, otro mexicano que probó suerte en Europa. Y, para mi gusto, luce el plantel más completo, pero Fernando Ortiz tuvo tres semifinales perdidas con América. Y luego el torneo pasado, cuartos de final, enfrentando a Atlético de San Luis. Si no mete a rayados al título, es decir, si no entrega la copa, qué emperador.
6: No, bueno, lógico, hay mucha presión en, en Monterrey por lo mismo de que ya lo mencionaste, ¿No? Eh, se ha quedado fuera y sobre todo cuando le dieron las gracias a Bucetiz, ¿No? Que quedó de líder y por haber perdido con los Tigres lo echaron. Luego, recientemente sacaron a Funes Mori, entonces todo eso se genera presión de que si no gana, le puede costar la chamba a Fernando Ortiz, pero hasta ahora lo está haciendo bien, yo creo que va bien, hay que tener paciencia, tiene un buen plantel, la llegada de ahora, que ya anunciaron Gerardo Arteaga, le va a competir ahí a, a, a este a Vegas, ¿no? Que hoy jugó como titular, y a Gallardo, ¿no? Gallardo. Que también anda, anda lesionado.
1: Sí, el caso de Jesús Gallardo que también sonaban algunos rumores de una posible salida y ahora con la llegada de Arteaga, yo no pienso que salga, es un futbolista que también puede jugar no solamente como lateral, sino también como volante. Mientras vemos el calendario, Rodo, de Querétaro... Atlético de San Luis, América, Pachuca y Toluca, los próximos rivales de Rayados de Monterrey. Haciendo un cálculo ojo de buen cubero, ¿cuántos puntos, papá?
3: A ver, yo creo que le ganan a Querétaro, por ahí pueden superarle a San Luis, pierde contra América, le ganan a Pachuca y ah, ese partido contra Toluca, yo creo que para como la veo va a ganar Monterrey. Eh, la verdad, no quiero hacerme ilusiones con los diablos, hermano, eh, pero agrégale, o sea, eh, más allá de lo que te puede dar Arteaga, se recupera Gallardo, si es que no se va a Chivas, tienes que recuperar a Romo tienes que recuperar a Medino, o sea, la cantidad de jugadores que te puedes dar a Vaso, o sea yo cuando vi esa, esa banca que se para Canales, que se para Brandon Vázquez, que se para Jaciel que es un chavo de cantera, o sea, Tecatito Corona te pueden cambiar el rumbo del partido creo que no tuvieron una influencia directa ya en la parte final del partido, estaba ese penal de Vegas justamente que increíblemente no se la marcaron a favor de Santos, pero Monterrey tiene para competir, le falta eso, no el, el, el que mentalmente se la crean Que están al nivel de América y de ti El claro. ADN
2: ganador, ¿no? Que sí tiene el equipo de los Tigres, que sí tiene el América. Monterrey está obligado a ganar el título, si se no, será no fracaso y tendrá que irse. Fernando, me brincó de
6: Rodo que dice que va a perder contra el América. ¿Por qué contra el América? ¿No, no le puede competir al tú por tú y ganarle? No,
3: le puede, pero es ojo de buen cubero y soy buen cubero, emperador. Ah, sí.
5: <risa> si alguien ya sabe de cubas, también el Es rodo.
1: <risa> Rodolfo Landeros. Al volver hablamos del de América. Pausa en punto final. campeón del fútbol mexicano. Dos partidos, dos victorias. Lo hizo bien contra Querétaro, solvente, práctico, creo que esa es la mejor definición. Práctico, tocayo. Bien, no fue espectacular, no tiene por qué serlo. No este tendría momento. por qué serlo, correcto. Bueno, es el América.
2: Sí, jornada dos, cuatro goles. Ganó. Cero en contra, gana bien en su cancha. Se le complicó poquito el primer tiempo al América, pero lo terminó resolviendo con lujo de facilidad. Me, me llama mucho la atención la capacidad eh, para hacer, para, para mutar del equipo de, de Andrés Yardine. Vimos ayer a un tipo que puede jugar como volante de contención. Pusieron a Jonathan dos Santos en el segundo tiempo como defensa central y lo hizo de maravilla. Richard entra y hace un gol de antología. Después Quiñones resuelve el partido. El América va a andar así, me parece, durante todo el torneo y vuelve a ser el rival a vencer. Yo creo que hay, hay dos equipos que juegan en una liga diferente, y que son América y Tigres, aún a pesar de que a Tigres le haya costado un mundo el partido contra el Guadalajara. Creo que los dos van a estar, cuando menos, en semifinales. Este América, juegue donde juegue, porque eventualmente tendrá que salir de la Azteca, puede hacer un torneo itinerante, ¿no? como en los circos, puede andar de saltimbanqui, placeándose, digamos, para que toda la República vea al equipo más poderoso del país, que es el América. ¿Cómo te gustaría... Ver a la América de local en el volcán, Vero.
5: Ay, me encantaría, pero más me encanta tu vocabulario, me, me gusta mucho tus palabras. Eh, aprendo mucho de ti, compañero, Ay. pero ¿sabes qué? Eso es lo padre. Pero lo ¿no? que de, dices no
2: tiene sustancia, pero, de ver. pero hablas bonito. Parezco de técnico ver. sudamericano ahora.
5: No, que, que eso es lo, lo bueno, ¿no? De equipos constantes, de equipos que si se refuerzan bien o no, si ganaron algo el torneo pasado o no, pero que vayan en su vida. Y a mí me gustan los que son constantes, como lo es un América, como lo es un Tigres, como lo es un Rayados, incluso Rayados siempre da torneos muy sólidos. Te dan confianza, ya sabes a lo que van a jugar. Y un mismo Tigres a lo mejor ya sabe perfectamente lo que se va a encontrar si va contra un América.
2: Yo encuentro muchas similitudes, Vero, entre los técnicos de ambas instituciones, uh -huh. ¿no? Tipos ecuánimes, sí, quizá sí. con un car carácter un poco más fuerte, Siboldi, pero los dos... Haciéndolo. Vean de Vean los números extraordinaria. que
1: tiene André Jardín. Son impresionantes. 25 partidos, 17 triunfos, 6 empates, solo 2 derrotas para una efectividad del 76%. Incluyendo Liguilla, claro está. Y a diferencia de otros equipos, Rodo, que pues tienen más plantel. El América, guste o no guste, cuadre o no cuadre, le dice a los demás que claro. vayan y que busquen un campeonato
3: sí, 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 desde luego no y, y en contexto de esas dos derrotas fue fecha uno contra Bravos, Jardine venía regresando una pretemporada que llegó de manera tardía y, y la otra fue un parte, una eliminatoria que tenía ya sentenciada con el Atlético de San Luis en el partido de vuelta, esas fueron las dos derrotas de la América la, la gran diferencia que veo yo ahorita entre las, las águilas y tigres es la manera en cómo no bajan el ritmo, fecha uno, entras con puro mexicano, entras con chavos de cantidad termina sacando el partido, no sabe sufrir, pero encuentra la manera de ganar. Acá también lo hizo de una manera espectacular, Richard. Solamente sabe marcar golazos, es como Jonathan Dos Santos, de donde le pega la mete. Y, y el tema de Quiñón es que cierra la pinza, pero yo veo una América que no le cae la campeonitis, no queda conform, eh, conformista y creo que solo esto va a empujar. Al resto, tiene que obligar y empujar y que suba su nivel, tanto Tigres como Chivas como Monterrey, todos los que quieran apoyar esa corona, pero yo veo una América bastante sólida.
1: A ver, emperador, yo te veo muy amarillo y no es el color de los tigres que se vistieron este domingo de rojo. Con esa camisa que traes de amarillo, te pregunto quién va a ser el guapo que le quite el invicto a tu América.
6: No, 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 a mi América, no a los Tigres, no, sería, pero... No, a no, la América, mira, hay equipos que de repente corren con buena fortuna y también hay que reconocerle a Jardiné que ha movido bien sus piezas, ¿no? Ya lo decían contra Cholos, por ejemplo, partido que hubo polémica, ¿no? Le marcaron un penal a Fernando Madrigal, ¿no? Y que ahí a lo mejor hubiera cambiado el partido, le sale la propuesta, se terminan trayendo los tres puntos, ahora contra Querétaro, Querétaro va a la Azteca a plantarse, más que nada a defenderse. A que el América no le lo golee o no le, no le ganara. Y Jardine pues dice, ¿sabes qué? Hasta experimenta, ¿no? Ya lo decían ustedes, de poner a Jonathan de central, saca a Cáceres, luego mete, después cierra el partido, mete a Juárez. Lo que llama la atención lo del chicote Calderón, ¿no? Que parece que no lo acepta la, la afición por su pasado Chivas pero hasta ahora le está saliendo bien todo a la América, no, este, los, los, este, los cambios, este, con dos triunfos, pero yo creo que Tigres o Rayados le puede quitar el invicto, ¿eh?
2: ¿Coincide esto, Cayo? Que Tigres o Rayados le puede quitar el invicto, Tigres son los, Rayados, son no lo creo,
6: poderosos. Los Tigres, yo...
2: <risa> <risa> ya, por favor, los Tigres yo creo que sí, los Tigres yo creo que sí, lo, lo acabo de decir, creo que hay, hay dos equipos que juegan en otra liga, Tigres y América. O sea, que les hagan su torneo aparte y que los otros 16, pues ahí, a ver qué hagan. ¿no? Es un buen pero, ejercicio. Pero si decimos
1: ti. que Tigres y América jugarían en otra liga, comparado en el nivel de qué liga.
2: Qué difícil pregunta. ¿De qué liga? Si pusiéramos al América a competir en la liga española, rondaría la media tabla. A, a, ver, a ver, ¿a quién, a quién benefician más, si al Real
6: Madrid o al América. No, 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 no
5: estaría ahí. A ver, pero, al, no, tráfico, no, a, chivas, al Madrid, no, al
2: Madrid, no, al Madrid
1: no, no, no es el momento. Hasta el siguiente bloque. Hablamos del Real Madrid. A ver, Madrid. No, pero,
2: pero, perdón, tucayo, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. ¿En qué lugar, por ejemplo, estaría, hagamos este ejercicio rápido, Tigres o América compitiendo en la Liga Española, en qué lugar estarían? ¿O en la Liga Inglesa?
0: Veros no sé.
5: Tigres. Por supuesto. Arriba del top Girona.
2: Five.
5: <risa> top five. Claro que sí. ¿Crees? Top, claro no
2: no sí. sé si tanto, pero ya. tampoco estaría media por descender. Tabla eh. para abajo. No, no creo.
3: Media tabla para abajo.
5: No, no, son, no, pero son, media, son, media son, no. Son equipos que entre más arriba. le pongas un rival fuerte, más mejor juega, perdón. Top cinco. Sí.
1: En la Premier, por ejemplo.
5: No. <risa>
1: top, no. top en la Premier, no, no En no. la Liga Española, sí, sí.
5: Top 15, Real Madrid, top
1: 15. Barcelona, Girona Que de habla la con todo Atlético la, que de más Madrid. Se le
5: compara, la Española Y de ahí, entonces los al 5
1: Rodo, ¿coincides?
3: No, pues yo media tabla Yo creo que la distancia entre los equipos por mexicanos Y eso, Liga Española es todavía muy distinta O sea, agrégale Betis, Atlético de Madrid Pero no este, estarían por descender Mallorca, No estarían por Mallorca. descender ¿Rodo? Eh, No, por descender no Pero no media tabla para abajo o sea, no sí, no. Media tabla para abajo. Bueno,
1: hablemos mejor de la No, tabla en, la pre, general, en la Premier porque... creo que sí. En la, en la pre Premier ahí sí, sí pueden sí. pelear el descenso, los dos, Porque para mi gusto es la mejor liga del planeta. Sí. Acá vemos al América como líder general. Atlético de San Luis y Necaxa también están peleando en la parte alta de la tabla. A mis respetos para los dos. Tigres, Toluca y Rayados en este momento se encuentran también ocupando las primeras plazas del fútbol mexicano al volver tendremos que meter a la polémica con el Real Madrid porque hay argumento de robo y el emperador se va a despeinar Pausa, a
6: no, 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 vamos a ver las culé,
1: En punto final. El Real Madrid enfrentó al Almería, último lugar de la tabla, que no ha ganado un solo partido. Y resulta que al minuto 1 Ramazani colocaba el 1 por 0 para los visitantes. Ahí está la definición. Y más adelante, al 43, Edgar González iba a poner el 2 por 0, colocando el conjunto merengue contra las cuerdas. Pero vino la polémica llegó el momento de armar el rollo porque hay una jugada en especial mientras vemos este golazo increíble para el 2 por 0 por parte de Edgar González al 43 que va a desatar el rollo, lo vamos a ver más adelante, tú nada más dime algo fue robo por parte de la Liga y el Real Madrid para estos tres puntos, si no por qué.
5: Yo te voy a decir algo. El árbitro comete uno de los errores más insólitos que puedan recordar en esta era del bar. Ajijo. Sí. Para mí fue robo, para mí está repetición tras repetición tras repetición más que claro que este balón choca en el bíceps de Vinicius. En el bíceps. Y que aparte el movimiento que agrega Vinicius para meter ese balón Da todo clarísimo a entender que fue esa intención y sí, para mí fue el bíceps y yo sí lo vi.
1: Acá hay otra jugada polémica en la cual le dan un manotazo a Belin el 3 por 1, emperador, y sí. tú dices que le dieron un cariñito.
6: No, quiere proteger el balón, ¿no? Y le da ahí el manotazo, a el Lopi, ¿no? Es el que le da el manotazo y, bueno, era el 3 a 1... Lo terminan anulando, pero en, las, en los tres goles del Real Madrid hay polémica, ¿no? Porque, bueno, el penal tres. en el penal, el primer penal que lo cobra bien Bellingham, este, creo que es falta, ¿no? Y termina marcando mano. Luego el gol ya veíamos de Vinicius, ¿no? con Precisamente con la mano y el, el gol que le anulan al Almería. Por eso se queja, se están quejando, ¿no?
1: A ver, vamos a analizar más adelante mientras vemos el 3 por 2 cortesía de Dani Carvajal al 99. Tocayo, allá también se agregan...
2: Este sí minutos. fue bueno. Este sí fue bueno. Este sí. Este Estás sí. diciendo que los otros dos no... <risa> es que este el, de, sí. el de Vinicius es, es, es descarado, ¿no? Sí, o sea, le hace pero así... Pero... O sea, a ver... Remata con la mano. Vamos a ver el video. Estoy de acuerdo que mano sobre gol es gol, pero para el otro lado. Vamos a ver el video. <risa> ¿No?
1: Acá viene la jugada polémica, una de las jugadas polémicas, como bien dice el emperador. Yo veo el remate con el hombro. Es lo que percibo, pero hay dos tomas que me hicieron dudar.
5: La en diferente. una, Esta. claramente
1: es el hombro y acá, ah, eh. acá eh. yo creo que Gracias. es hombro claro, brazo claro. bíceps, o sea sí. a, a ver Rodo, pon un poco yo de contexto te aseguro acá. Yo que si que es, que es al, al revés, ahí parece hombro, sí, pero mira, si, es, si es al revés, mira,
3: primero lo, no lo primero lo que ver. llama la atención es que nadie de la almería de los que los tres que estaban en el área la, la reclama. Eh, yo cuando reviso esas dos jugadas, a mí me parece que hay algo, hay algo, digamos, poco ortodoxo. Se hizo público la conversación en el bar con Fran, el silbante central, y la gente que estaba en comunicación. Están observando si hay falta en ataque. No existe, y luego le dice le da en el hombro, pero las tomas que le muestran al Silvante Central, que están públicas ahí en la Real Federación Española de Fútbol, esta por ejemplo, esta que estamos viendo bajo la lupa, esta no se la mostraron, que me parece que Esto es la es más tío. clara, Manota, entonces, revisando exactamente, para, para mí es una mano. Para mí, este gol debió haber sido invalidado. Nos han dicho cualquier cantidad de veces los árbitros de que, eh, según esto, que con la manga del jersey de fútbol si toca esa parte, eh, no es mano. A mí me parece que aquí la manera en cómo tiene estirada eh, el, el brazo Vinicius es muy clara, se ayuda para hacer contacto con el brazo, lo tiene extendido y con eso eh, se, se ejecuta el tanto del empate. Las otras dos jugadas serán controversiales o no, a mí me parece que estuvieron bien revertidas las situaciones. Esta me parece que es la más dudosa, pero volvemos a lo mismo. El momento que le enseñan al árbitro central la jugada, las tomas que le mandan, esta no la tenía, que era la más clara Mira, de todos
1: perspectiva es lo que acaba cambiando las reglas de este partido te voy a explicar lo que tú estabas totalmente argumentando de justa razón lo que presenta el Almería después en Twitter es el video con la comunicación lo presentamos para que pongamos en contexto qué imágenes tuvo el árbitro central en su monitor
4: Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Dame inversa derecha, inversa derecha. Esta, para de punto de contacto. Ahí. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Ahí la tienes. Dale, Vamos a ponerla la super de... slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero... Para, para mí falta tenemos que hay... No hay coincido contigo y la pelota impacta en el hombro para la para la Fran eso es dame high behind te pongo high behind también vale un frame más después parale en el punto de contacto para que se vea por favor perfecto le da con el hombro dale por contacto. la anterior por la anterior eso es Voy a por, la por, anterior, no por la anterior por la anterior
1: En la toma que le presentan al Silvante, en la primera, parece hombro. En la primerita, parece hombro. Pero resulta que al Silvante, y acá viene la polémica Tocayo, no le presentaron otras tomas donde sí parece que es con el antebrazo.
2: Que es mano. Que termina siendo mano. E incluso, y te digo más algo de lo que no se ha hablado, y que apenas me estoy dando cuenta, incluso parece que está agarrando Vinicius al jugador de Cometiendo la Almería. Falta. Cometiendo falta. O sea, sí. era falta y mano. Y que terminó siendo gol del Madrid, porque el arbitraje en el mundo es así. Ante la duda América, ante la duda Madrid, ante la duda Boca. Así es el fútbol en todo el planeta, ¿o no? Nos pasó hace poco
3: la Copa de Francia con Álvaro Izquierdo Vero, justamente con el Olympique de Lyon, con el Bergerac de la cuarta división. Estaban haciendo un gran partido los de la cuarta división de la pirámide de francesa de fútbol y les expulsan un jugador al Bergerac. Luego les terminan señalando una falta que no había pitado inicialmente, no tienen bar para revertir la situación. Entonces este tipo de, de, de jugadas generalmente favorecen al grande. Mira,
1: ahí parece hombro, emperador. Ahí, pa ahí sí, parece pa hombro. Sí, no estoy la toma diciendo de frente. que sea hombro, ahí no, parece. No, no.
6: Claro, pero la toma de frente ahí se ve claramente, incluso comete falta para mí, claro. mi punto de vista. ¿Sí? sobre Kaiki, Kei no? Kaiki, el central de, de, Al Keiki, de sí.
1: Pues en España es un alboroto total, donde argumentan que el arbitraje no está haciendo las cosas bien, incluso Xavi Vero se quejó públicamente diciendo pues también. ya para qué pero Xavi se queja de todo es que <risa> es blanco, es que es azul es que el tobillo, es que mi jugador también Xavi, perdón, pero se queja de cualquier
5: cosa pero si te voy a decir algo, en realidad sí si da coraje que esto afecta a un equipo que está hundido en la tabla y favorece al equipo que condiciona fecha tras fecha a los árbitros
1: hijo de los tiros, otra sí. vez ¿condiciona a los árbitros fecha tras fecha? sí es una muy fuerte declaración, Miguel, no.
2: lo cual no le quita la grandeza. Ahí tendremos
1: que empezar. Al Real Madrid ni comprobar. que es mucho
2: mejor equipo que los demás. Ahí tenemos que Podría, empezar a Podrían ganar sin estos. Pero eso pasa. Podrían ganar fácil sin esto, el Madrid. Y el América y todos así, esos. Así,
1: así. Así vamos a pausa. Punto final.
0: you <laughs> Rogelio Funes Mori fue operado con éxito de las costillas. El delantero de Puma sufrió un choque que le hizo abandonar el duelo ante San Luis y dejará al equipo de Gustavo Lema por varias jornadas. Su regreso dependerá de su recuperación que podría extenderse hasta ocho semanas. Para Funes Mori, los últimos años han sido complicados por el tema de las lesiones. En 2022 fue operado y estuvo fuera 42 días por temas musculares. Para 2023, una lesión en el tobillo izquierdo lo obligó a estar en la congeladora por varias semanas con rayados de monterrey Las críticas pueden decir lo que sea yo no tengo drama que sea a base de lo futbolístico eh, sé lo que tengo que mejorar sé lo que tengo que hacer el mellizo se perdería las próximas siete jornadas de clausura 2024 y podría estar de regreso en la jornada 10 cuando el equipo abrió azul enfrente a los rayados del monterrey estoy preparado para, para este nuevo desafío eh, estoy muy contento muy feliz desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, eh, no lo dudé. Con apenas 90 minutos disputados, con la camiseta de Puma, Rogelio Funes Mori tendrá que demostrar por qué fue el fichaje bomba para los universitarios.
1: Gracias Eder Jiménez por la nota de Rogelio Funes Mori Emperador, entonces fractura de costilla Fuera por tiempo indefinido Se calcula que hasta la jornada 10 ¿Qué tanto pierde Pumas con esta baja tan sensible?
6: No, pierde mucho Pumas La verdad la ilusión de tener a Memo Martínez y a él en, en el ataque Desgraciadamente sufre esta lesión Porque aparecía que no era tan aparatosa ¿no? Y bueno, termina con la fractura Lo operan creo en Monterrey y sí si va a tardar un poco, eh, ese tipo de lesiones es muy delicada. ¿eh?
1: Hacíamos la pregunta anteriormente, Rodo, de si Pumas tendría que jugar con uno o dos centros delanteros, independientemente que no esté Funes Mori. ¿Tú qué opinas?
3: Pues dependiendo de qué es lo que tiene. O sea, al final, si pones a Funes Mori y a Memo Martínez en la ecuación, te digo que sí. Pero si nada más tienes a Memo Martínez, ¿quién es tu otro eje de ataque? Ahí es donde yo digo...
1: Pues te la vas a tener que jugar con uno con esto sí le alcanza no todavía para clasificar a la liguilla Pumas sí a ver
5: tiene equipo y ¿tiene lo sabemos equipo. por supuesto que es un peso ya lo dijo eh, emperador era la ilusión y también el fichaje bomba de este equipo y por supuesto que va a hacer a la diferencia pero tiene equipo Pumas claro que puede seguir su buena racha por ahí pausa volvemos a punto
0: ¿Cuál es el mayor problema de Chivas? Resulta que la falta de gol. Sí, eh, pues sí.
1: Nos vamos a nombre de Vero, a nombre de mi querido Robo, a nombre de mi querido Totocayo, de mi querido Emperador. Gracias, todos los puertos a continuación. Chao, hasta la próxima.